0: Pocha Talk, der Korea Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pocha Talk, der Korea Podcast mit Lisa und
1: Delilah. Yes. Ja, wie geht's dir denn heute so, meine Liebe? Ja, leider sind die wunderschönen Blumen des Frühlings. Die wohlbesagten Sakura, hier also die Kirschblüten, alle gestorben letztes Wochenende. Das ist ein bisschen traurig, aber Ach. immerhin fängt dann jetzt bald der Sommer an und darauf kann man sich ja auch freuen, auf jeden Fall.
0: Ach ja, wir haben auch total äh, den Sakuras hier entgegengefiebert und die waren kurz vor der Öffnung sozusagen als dann äh, jetzt wieder eine Woche Minusgrade und Regen und irgendwie Schnee sogar und alles Mögliche. Also ich glaube, die Sakuras sind jetzt hier auch total hinüber. Aber gut.
1: Oh, wie schade.
0: Du, another disappointment, das macht's jetzt hier auch nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, gut, aber jetzt zu, zu freudigeren Themen.
1: Äh, ja, worum geht's denn heute bei uns? Möchtest du das mal erzählen? Freudigere Themen? Das heißt, wir werden es auf jeden Fall darüber lustig machen, so ein bisschen. <lacht> ja, ja. Wir möchten heute einfach äh, im Zweiteiler, also heute eine Folge und dann die nächste Folge, im Sinne über Kulturschock reden. Und zwar möchten wir in der jetzigen Folge darüber reden, wie es ist, wenn man das erste Mal nach Korea kommt und dann einfach Sachen erlebt und in der zweiten Teil dann darüber reden, wie es ist, wenn man äh, nach Deutschland zurückgeht und vielleicht Dinge anders wahrnimmt und vielleicht Dinge auch einfach vermisst hat etc.? Und äh, ich denke, an sich ist Kulturschock eigentlich ein sehr interessantes Thema, weil wenn man in ein neues Land geht, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen wie wenn man in eine neue Beziehung geht. Weißt du, was ich meine, Lisa? Mm-hmm. Ja,
0: auf jeden Fall, natürlich.
1: Und zwar, wenn man in so ein neues Land geht, so der neue Anfang, da hat man so ein bisschen die rosarote Sonnenbrille auf, nennt sich das so? Total, ja, stimme ich zu. Und dass man einfach, ne alles ist neu, alles ist schön, alles ist aufregend und man man übersieht natürlich einfach viel. Also es soll jetzt in diesem Podcast natürlich nicht um negative Themen gehen, mein Gott, nein. Also es soll halt schon so ein bisschen um Kulturschock gehen. Aber einfach, man muss auch feststellen, Kulturschock kommt meistens erst oft nach so einer Honeymoon-Phase, wo man erstmal alles so ganz toll wahrnimmt. Und ähm, ich denke, die wirklich großen Erkenntnisse, die macht man meistens so zwischen drei und sechs Monaten im Durchschnitt, würde ich behaupten. Und ähm, natürlich am Anfang haben wir so kleine Dinge, die einen auffallen, aber das sind das nicht wirklich die großen kulturellen Unterschiede. Also Kulturschock ist so so ein allgemein Wort. Man denkt so, oh, wenn man von Deutschland nach Korea geht, hat jeder diesen Kulturschock. Aber ich würde behaupten, dass Kulturschock, obwohl es so ein allgemeines Wort ist, was sehr individuelles ist. Und zwar einfach weil ähm, Beobachtungen ja wirklich individuell gemacht werden, wie man sich fühlt, wie man das aufnimmt, was man erlebt. Und deswegen finde ich es ganz interessant, wir haben es heute nicht ausgetauscht. Wir haben überlegt, was ist uns so an Kleinigkeiten am Anfang aufgefallen, wo wir noch so Honeymoon-Phase hatten. Was ist uns an sich äh, erst im späteren Verlauf eingefallen, ähm, was wir an Kulturschock hatten. Und ähm, da werden wir uns jetzt austauschen und erfahren, was der andere so wahrgenommen
0: ja, also es fängt ja schon hochspannend an, denn wir, wie du gesagt hast, wir haben uns nicht abgesprochen und ich finde es zum jetzigen Zeitpunkt schon faszinierend, dass du nämlich genau das sagst, dass man erstmal eigentlich so eine rosarote Brille auf alles total toll findet und erst später merkt, irgendwas ist doch hier komisch, das ging mir nämlich ganz genauso, ja, beziehungsweise ich würde mal so sagen, zunächst Sieht man Dinge oder erlebt Dinge und kann die gar nicht einordnen? Ist das hier normal? Ist jetzt nur der Typ so, ist jetzt nur das hier so oder wie auch immer und erst später, wenn man das dann vielleicht auch zum wiederholten Male sieht oder erlebt, dann weiß man, ah ja, das ist hier so ein kulturelles Ding eben auch, ja. das habe ich jetzt nicht nur als einmalige äh, als einmaliges Erlebnis hier gehabt und äh, ja, also genau wie du sagst, je öfter ich nach Korea gekommen bin, je mehr Zeit ich da verbracht habe, umso mehr Kulturschocks hatte ich eigentlich, weil ich dann eben immer mehr da in meine Liste dazu aufgenommen habe. Genau, wir haben uns nicht abgesprochen, wir wollen uns jetzt mal gegenseitig bombardieren mit unseren Eindrücken und äh, möchtest du mit dem Ersten starten?
1: Äh, Sehr gerne und ich wollte auch noch so ein bisschen zustimmen mit dem, was du gerade noch gesagt hast und zwar, ich erlebe das ganz oft, dass mich Leute fragen, oh, was war dein erster Kulturschock, als du nach Korea gekommen bist und ich merke jedes Mal einfach, man hat so eine rosa-rote Brille, ich weiß meinen allerersten Kulturschock gar nicht. Ich weiß nicht, ob es dir da ähnlich geht. Ja, ähm, m-m. Vielleicht haben Leute die Erfahrung, dass sie sagen, wow, das war mein erster Kulturschock. Also ich muss gestehen, bei den Dingen ist mir jetzt Sachen, habe ich aufgeschrieben, die mir natürlich rausgestochen sind, aber ich kann dir nicht sagen, ob das einer der ersten Kulturschocks war, weil einfach natürlich alles so ein bisschen durch die rosa-rote Brille kam. Ja. Und ähm, eines der ersten Dinge, was ich aufgeschrieben habe, was mir eingefallen ist, was, glaube ich, auch von vielen Leuten resoniert wird, ist. Ich bin gespannt. Mode in Korea. Mhm. Und zwar, wenn man es so ein bisschen mit Deutschland vergleicht, ich glaube, mit jeder Kultur hat man so ein bisschen Unterschiede, was Mode angeht. Aber wenn man es mit Deutschland vergleicht, in Korea hat man immer diesen diesen Trend-Hype. Es geht immer darum, dass man äh, aktuell mit der Mode gekleidet ist und das führt dazu, dass wenn man nach Korea kommt, man das Gefühl hat, wow, alle hier haben Style, alle hier sind gut gekleidet. Und ähm, das fällt vielleicht gerade in Seoul auf, weil es ja immer diese berühmten zwei Stile gibt. Es gibt das, was in Gangnam populär ist und es gibt das, was in Hongde populär ist. Und daran erkennst du, wer gerade welchen Style verfolgt. Und natürlich, der Style wandelt sich ständig. Ich sag mal so, alle drei Monate hast du einen neuen Stil, der gerade rüber wandert. Und einfach die Leute halten mit dem Style mit.
0: Ja, also da kann ich nur zustimmen. Mode wird in Korea ganz anders gelebt als zum Beispiel in Deutschland oder generell in Europa. Ich habe das Gefühl, hier in Europa, da hat auch jeder eher so sein individuelleres Ding so am Laufen. Klar gibt es auch Trends. Äh, ich weiß nicht, zum Beispiel eine Handyhülle hier mit so einer Kordel dran. Das musste jetzt eine Zeit lang jeder haben oder irgendwie <lacht> so diese gute alte k bini ähm, Aber in Korea ist es super schnelllebig. Und wenn dann irgendwas Modernes. Es muss jeder haben. Und ich kann mich dem auch nicht entziehen, wenn ich dann darum laufe und sehe, dann alle Mädels haben jetzt langärmlige Kleider mit Blumenmustern. Da muss ich auch ein langärmliges Kleid kaufen.
1: Oh, ich erinnere mich noch an unsere Blumenkleider. <lacht> ja, unsere Blumenkleider-Shopping-Tour. <lacht> Also da erinnere ich mich auf jeden Fall an einige
0: Trends, die wir uns da auch, ja, die wir auf jeden Fall auch mitmachen mussten, aber klar, man kann sich dem auch nicht entziehen, man möchte natürlich da auch mitmachen, also die Mode ist unheimlich schnelllebig da hast du völlig recht und alle machen mit also das gibt einem auch den eindruck dass die leute unheimlich modern sind ja das stimmt und und man selber fühlt sich völlig unmodern
1: <lacht> gut du hast auch das ähm, natürlich mitmachen das gefühl angesprochen und ich möchte so ein bisschen natürlich auch ein bisschen ähm, die leute vielleicht so ein bisschen ermutigen, dass äh, sie nicht sich diesen Zwang unterlegen müssen. Weil ähm, es ist natürlich so, wenn man als Ausländer nach Korea kommt, dass man so ein bisschen so Freikarten hat, was äh, natürlich den Modetrend verfolgen mitgeht. Ich meine, Die Koreaner denken natürlich auch, dass man so sein, mit seinem eigenen Modestil aus dem Ausland dann nach Korea kommt. Na, aber ich muss halt wirklich gestehen, in Korea ist es wirklich so, dass ähm, wenn man nicht einem gewissen Modestil folgt, dass das auffällt. Also die Koreaner untereinander, die können, was Mode angeht, sehr harsch miteinander sein.
0: Da stimme ich zu, auf jeden Fall. Und also bei mir geht es gar so weit, dass ich quasi in meinem Kleiderschrank habe ich so einen gewissen Teil von Klamotten hängen, Die kann ich nur in Korea anziehen. Also das sind meine Korea-Klamotten, ja. Und die ziehe ich in Deutschland fast gar nicht an, weil es vielleicht auch teilweise so zu overstyled ist für Deutschland. Du weißt ja, wie das hier ist, ja. Also, oh Gott, ja, bloß kein buntes T-Shirt, ja.
1: Es ist eine andere Kleiderkultur auf jeden Fall.
0: Ja, genau, es ist eine ganz andere Kultur. Also ich unterliege dem Zwang, ja, ich muss es zugeben. Ich mache da komplett mit und ähm, ja, finde das auch toll. Also ich denke, es ist auch die persönliche Einstellung zur Mode, ob man das jetzt als Zwang oder Druck empfindet oder ob man das dann gerne mitmacht und das dann als Spaß empfindet. Aber ich äh, denke mal, die meisten Menschen, die sich auch für Korea begeistern können, ja, machen da wahrscheinlich auch erstmal mit bei der Mode. Vor allem junge Mädels natürlich.
1: Ja, was ist denn dein erster Punkt, den du auf der Liste hast?
0: Ja. <lacht> Also, ich habe äh, die Punkte einfach notiert jetzt ohne Rangfolge, ja. Ach so,
1: natürlich, ich habe jetzt auch keine Rangfolge. Das soll jetzt nicht klingen, dass das das Erste und das Schlimmste und das Wichtigste ist oder sowas.
0: Ja. Okay, also mein erster Kulturschock ist Bahnfahren. Und zwar, genauer gesagt, schlafen in der Bahn, schminken in der Bahn, Lockenwickler.
1: <lacht> Haben wir alles schon gesehen.
0: Lockenwickler im Pony in der Bahn. Ist sehr populär hier. Sehr, sehr populär. Das stimmt. oder? Es ist wirklich keine Einzelerscheinung. Die Koreaner nutzen wirklich die Zeiten der Bahn, um wichtige Dinge zu erledigen. Und das ist im Zweifelsfall eben mal einen kurzen Powernap machen. Bahnfahrten können ja auch mitunter ganz schön lange dauern. Seoul ist ja eine sehr große Stadt. Und das ist locker, dass man da mal 35 oder 40 Minuten mit der U-Bahn
1: irgendwo hinfahren muss. Meine erste Strecke war damals 40 Minuten von Haus zur Uni, in der U-Bahn alleine.
0: Ja, das glaube ich dir. Das ist ja easy gemacht. Ja, ja, sicher. Witzig, immer wenn ich äh, wieder in Deutschland bin und es dann irgendwie heißt, ja komm, wir fahren jetzt irgendwo 40 Minuten mit dem Zug hin, da denkt man immer schon so, oh Gott,
1: ey, das ist ja so am Ende der Welt. <lacht> und jetzt ist ganz normal, ne? Ja gut, das ist auch das natürlich das Großstadtleben. Also wie gesagt, wenn ich in Deutschland 40 Minuten fahren muss, sorry, dann sehe ich dich vielleicht nur einmal im Monat. <lacht> genau. Aber in Korea ist es halt so ein Standardding, das gehört einfach dazu und ist aber auch einfacher, weil man halt die Bahn so hat. Ja, ja, das ist so ein Standard. Ja und wie
0: gesagt, weil man eben dann so viel mit der Bahn unterwegs ist, muss man eben die Zeit auch sinnvoll nutzen. Man kann ja nicht jeden Tag... Äh, anderthalb bis zwei Stunden seiner Zeit einfach nur da stumm sitzen sozusagen. Und deshalb, ja, schminken sich die Mädels morgens und dann können sie wahrscheinlich etwas länger schlafen. Ne? Unglaublich, interessant. Oder wenn die dann zum Beispiel von der Uni dann irgendwie zu einem äh, Date oder so sind, dann machen sie sich nochmal so einen Lockenwickler in den Pony rein. Ne? Also der Pony muss immer, <lacht> der muss immer
1: sitzen, habe ich den Eindruck, das ist ganz wichtig. Ich muss gestehen, das habe ich nicht auf der Liste, aber das habe ich am Anfang ganz krass geschockt weil einfach, ähm, ich war zuerst an der Uni, wo es sehr darum geht, ja, um Frauenrechte und alles mögliche. Und ähm, man hat so das Gefühl gehabt, weil Make-up... Hm, war das vielleicht eine Woman's University? <lacht> <lacht> man hat so das Gefühl gehabt, weil einfach, das klingt traurig, aber Make-up und Schönheit und Aussehen, das gehört vielleicht mit aktuellen Dramen auch, das ist ja eine sehr große Rolle in Korea Und das hat mich ein bisschen erstaunt, dass man, obwohl es so eine wichtige Rolle ist, dass man sich so ganz bloß in der U-Bahn in dem Sinne zeigt und einfach noch einen Lockenwickler und Das, das habe ich ist total das, überrascht, ja. dass das dieses ja diese Gegenteiligkeit trotzdem hier so da gelebt wird. Das war sehr überraschend, fand ich.
0: Das ist das, das ist für mich eine absolute, eine absolut gegenteilige Welt, ja, also dieses eben sich so, ja, bloßstellen, das ist jetzt ein bisschen dramatisch ausgedrückt, mir fällt jetzt aber auch kein anderes Wort ein, aber ja, das ist ja irgendwie, ja, du bist ja in dem Moment irgendwie angreifbar auf eine Art und siehst ja jetzt gerade mal nicht perfekt aus mit diesem Lockenwickler oder mit diesem ungeschminkten Gesicht, wo du jetzt dich da in den nächsten zehn Minuten da komplett voll klatscht, ja. Das würde man zum Beispiel in Europa nicht machen. Also da würde man sich zurecht machen und dann gehen.
1: Und für Leute, die jetzt denken, das ist so ein Einzelding, das passiert... Ich sag mal, zwei von zehn Leuten manchmal an manchen Tagen.
0: Ja, also das, ich sehe das jedes Mal, wenn ich in der Bahn sitze, sehe ich jetzt mindestens mal eine Dame sich komplett nachschminken und einen Lockenwickler Absolut. im Haar haben. Oder äh, Typen schlafen sowieso, ganz oft, finde ich. Und das mit dem Schminken finde ich aber toll, weil ich persönlich schminke mich sehr gerne nach und mache das auch in Deutschland ganz äh, unverhohlen, weil mir ist das total egal, wer da wie guckt. Äh, und da fühle ich mich natürlich äh, sehr äh, wohl, dann, wenn ich das ins Soul mache in der Bahn. Und ja, wie gesagt, man muss sich doch mal ein paar Mal am Tag nachschminken. Ja, man kann sich ja nicht morgens schminken den ganzen Tag so rumlaufen. dass Irgendwann sitzt das ja nicht mehr.
1: Naja, also. Also für jeden, der sich Sorgen macht, man hat auf jeden Fall in Korea die Möglichkeit, sich überall zu schminken. Schamlos und äh,
0: ohne irgendwie komisch beäugt zu werden, ja.
1: Okay, möchtest du mit dem nächsten Schock weitermachen? Ähm, ich würde es nicht unbedingt als Schock bezeichnen, aber ich glaube, dass es halt auch eine individuelle Beobachtung ist. Und ich wundere mich, ob du vielleicht dieselbe hast. Ich finde, als ich jetzt erstmal Korea kam, ich war fast nie in der Lage, einen Teller leer zu machen. Ich finde die Portion hier in Korea, nicht nur die Portionen, die man teilt, die sind natürlich sowieso groß, aber auch die, wenn man zum Beispiel bestellt, wenn man individuell zum Beispiel Jajangmyeon, die chinesischen Nudeln bestellt, dass die Portionen extrem groß sind.
0: Ja, das finde ich auch. Das spielt mir aber meistens ganz gut in die Karten, weil ich auch immer extrem <lacht> Kohldampf habe. <lacht> aber du hast schon recht. Also manchmal konnte selbst ich nicht aufessen. Äh, die Portionen sind schon wirklich groß. Ja, ich, also ich habe das Gefühl, zum Lunch kriegt man öfters mal eine kleinere Portion. Das, mm. finde ich, merkt man schon. Wenn man zum Beispiel ein kimchi chige bestellt, bekommt man ja wirklich diesen ganz kleinen Dullshot manchmal, ja. Äh, mit dem Kimchi-Chige, äh, das ist am Abend meistens eine größere Portion oder vielleicht ist das auch meine subjektive Wahrnehmung, aber du hast recht. Also es wird sehr viel gegessen und es ist auch nicht schlimm, wenn man was liegen lässt. Das ist was mir persönlich das Herz bricht, wenn man irgendwie Essen liegen lässt, vor allem wenn es Fleisch oh. ist. <lacht> ja. Wenn es Fleisch ist, dann finde ich schon, dass man das irgendwie aufessen sollte, aber das
1: äh, ist kaum zu schaffen. Ja, du hast recht. Ich fand es halt so als, als Gegenteil sehr interessant. Weil ich sag mal, im Durchschnitt würde ich behaupten, dass die deutsche Population ein bisschen größer veranlagt ist. Aber ich habe halt nie wirklich Deutsch getroffen, die so große Portionen je nachdem runterschlingen können. Und die Koreaner, wer schon mal mit Korean essen war, die die reden nicht beim Essen unbedingt, außer wenn es jetzt abends feiern ist. Die essen einfach und dann hauen die sich richtig ordentlich was runter. Ich meine, woher kommt der Mokbang? Der kommt aus Korea und die essen extrem viel in den originalen Mokbangs. Das ist irgendwie sehr interessant. Ja, genau. Also
0: Mokbang, für die, die es nicht kennen, das sind quasi ja, Videos. Also die Leute haben einen YouTube-Channel oder auch auf dem koreanischen Afrika-TV. Das ist so eine Art koreanisches YouTube. Twitch. Äh, ja, genau. Das sind also Videos. Da filmen sich Menschen, wie sie essen. Und meistens dann auch ziemlich große Mengen, damit das Video eben auch ein bisschen lecker ist und äh, man vielleicht da erstaunt drüber sein darf, dass die dann so viel essen. Genau. Also ich finde auch... Koreaner essen ziemlich viel dafür, dass sie ja selten Übergewicht haben.
1: Ja gut, vielleicht liegt es halt daran, dass natürlich nur diese ganze Schönheitskultur drumherum ist, dass noch andere Dinge getan werden, aber das will ich jetzt nicht behaupten. Aber ich finde es halt trotzdem erstaunlich, mm-hmm. dass, ja, dass es halt so große Portionen sind.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, ja, ach, jetzt kriege ich schon wieder Hunger. Okay, <lacht> also nächstes, <lacht> nächstes Thema. Darf ich weitermachen? Natürlich. Ja, wo wir gerade auch das Thema Schönheit angesprochen haben, das äh, möchte ich jetzt ein bisschen weiter ausführen. Und zwar äh, war es für mich ein großer Kulturschock, der eben auch erst später kam. Der Moment, in dem ich Koreanisch lesen und verstehen konnte und gemerkt habe, ach, All diese Plakate hier, wo immer so Frauen abgebildet sind, das ist ja gar keine Parfümwerbung oder eine Werbung für die Uni oder eine Partnervermittlung oder ich weiß nicht was. Das ist ja eine Werbung für Schönheitsoperationen.
1: Mhm.
0: Hast du das direkt am Anfang verstanden?
1: Ich habe jetzt ein oh Nein gesagt, weil ich mich gerade an was ganz Trauriges erinnert habe. Also es ist jetzt nicht, oh, okay. dass das Thema unbedingt negativ sein muss. Es gibt ja auch viele positive Gründe. Aber mir ist einmal, die Werbung existiert, glaube ich, sogar immer noch, an einer ähm, Subway-Station, U-Bahn-Station in der Gangnam-Gegend, gibt es ein, ich würde behaupten, Poster. Und dieses Poster besteht nur aus einem Spiegel. Das heißt, du guckst in dieses Poster und du siehst dich selber und neben diesem Spiegel steht, ich kann es immer noch nicht bis heute fassen, dass die Werbung okay ist und die immer noch existiert, siehst du okay aus. Die nächste Schönheitsklinik ist hier und dann stand die Adresse darunter. drunter. Oh. Und diese Art von Werbung, das ist, das finde ich halt extrem traurig und ja beeinflusst auf negative Art und Weise, dass man so bloßgestellt wird. Ich glaube, das würde in Deutschland nicht fliegen, diese Art von Werbung. Nein, also ich sag mal von vornherein,
0: ja. Ich habe überhaupt nichts gegen Schönheitsoperationen. Ich finde jeder, der... Ich auch nicht. Ich möchte
1: gerne Sachen machen, aber ich traue mich nicht. Also macht euch keine Sorgen.
0: <lacht> das würde ich auch jedem empfehlen, der irgendwie in den Spiegel guckt und denkt, oh, das geht mir so oft auf den Keks, dann lass es doch einfach machen. Das ist aber auch eine Sache, da muss man eben auch gesundes, gesunden Verstandes rangehen, ja, und dann kann man das meiner Meinung nach auch absolut machen und da ist man auch selber Herr über seinen eigenen Körper. Ich möchte das gar nicht verurteilen, aber natürlich ist es schon so, dass wenn man jetzt an jeder Ecke ständig Werbung dieser Güteklasse sieht, wie du das gerade beschrieben hast, immer so, hey, Siehst du denn wirklich okay aus? Sollte man da nicht noch irgendwie was verbessern an dir? Oder äh, probier's doch mal so und so. Und dann noch der Druck der Gesellschaft dazu. Der Druck der Gesellschaft dazu. Daher kommt das ja sicherlich auch. Ähm, Ich denke schon, dass das auch in den Menschen Zweifel weckt, die vielleicht auch vorher gar nicht da waren. Also insofern finde ich das, äh, ja schon etwas äh, schockierend mit der Werbung, um das mal so auszudrücken. Also ich finde es nicht schön, den Menschen zusätzliche Ängste zu schüren, die vorher gar nicht da waren.
1: Ja, und ich finde es interessant, dass halt, wie gesagt, die ganzen neuen Dramen sich auch so ein bisschen darauf beruhen irgendwie. Ne? Es gibt jetzt gerade viele Dramen um die Frage Schönheit und um die Frage, ob halt Schönheits-OPs der richtige Weg sind. Und ich finde es interessant, dass jetzt Korea so ein bisschen mehr ja kritisch damit redet, anstatt diesem Druck zu verfallen.
0: Ja, das finde ich klasse. Ich möchte aber noch mal ganz kurz für unsere Zuhörer, um das jetzt gar nicht so auszuschweifen, ich glaube, da müssen wir auch noch meine eine eigene Podcast-Folge zu machen.
1: Auf jeden Fall. Aber
0: woher kommt das denn mit den ganzen Schönheits-OPs? Das kommt natürlich daher, dass der gesellschaftliche Druck extrem hoch ist, dass die Leute auch teilweise keinen Job bekommen, wenn die irgendwie, äh, ja,
1: was im Gesicht hängen haben, sozusagen, ja. Korea musste jetzt einführen, dass Fotos auf Bewerbung nicht mehr erzwungen werden dürfen. Ach, interessant. Damit man nicht vom Aussehen her ähm, bewertet wird. Natürlich ist das immer noch so ein bisschen, dass sie immer noch Bilder haben wollen, aber theoretisch dürfen sie es nicht erzwingen, mit Bildern Bewerbung zu machen.
0: Also man kann es verbieten, aber ich denke schon, dass das dann so unter der Hand trotzdem übers Aussehen und über die Bilder gehandelt wird. Das Problem ist halt in Korea, dass halt jeder extrem gut ausgebildet ist. Es gehen ja alle, gehen ja äh, zur Uni, alle machen da einen vermeintlich guten Abschluss und sind dann eigentlich gute Ware auf dem Arbeitsmarkt. Aber nun kann ja nicht jeder Topmanager werden, es muss ja auch einer Verkäuferin werden und deshalb sind eben die Jobs extrem begehrt und dann geht es eben letztendlich das Aussehen. Wenn alle gleich gut qualifiziert sind, alle spielen noch Klavier, haben noch irgendwelche sozialen Dienste geleistet und was nicht alles. Also alle sind echt gleich gut ausgebildet. Dann geht es eben am Ende über Sympathie und über Aussehen. Und das ist eben das, was den sozialen Druck erzeugt, denke ich mal. Ne?
1: Und wie das natürlich auch Vitamin B, also Beziehungen, das gibt natürlich auch. Aber wie gesagt, das ist natürlich ein großes Thema. Da werden wir auf jeden Fall da, eine eigene Folge zu machen.
0: Ja, ja. Und um das nochmal auszuführen, wie groß da dieser Fokus auf die Schönheit ist, also ich wurde schon persönlich so oft auf meine Muttermale angesprochen. Also ich habe Muttermale an meinem Körper, ja, und um das euch mal ganz kurz zu erklären, ich Also bin jetzt aber nicht besonders auffällig damit, zumindest nicht in Deutschland. Also in Deutschland hat mich da noch nie einer drauf angesprochen, weil es hier normal ist, dass man Sommersprossen hat, dass man, ja, ich weiß nicht. Also jeder Mensch sieht anders aus. Das ist ja hier unsere Philosophie und das ist auch okay so generell. ja. Aber in Korea, nein. In Korea, nein. Also ich habe Muttermale im Gesicht, äh, Diverseste auch. Und also wie oft wurde ich schon von den, überraschendsten Leuten, von denen ich es jetzt überhaupt nicht erwartet hätte, auf meine Muttermale angesprochen und warum ich mir die nicht wegmache. Das ist echt unglaublich. Also sogar einmal von einem Verkäufer im Schmuckgeschäft, der also sicherlich weit über 60 war und jetzt selber auch aussah, also als würde er sich jetzt nicht so sonderlich um sein Aussehen kümmern, also halt so ganz normal, ja. Da sagt er auf einmal zu mir, oder beziehungsweise zu meinem damaligen noch Freund, jetzt mein Mann, äh, sagt er so, äh, ey, warum lässt sich deine Freundin denn ihre Mutter male nicht mal wegmachen? Also da habe ich echt gedacht, was ist denn jetzt
1: los, ey? Dass der sich das überhaupt anmaßt. Da sprichst du aber wirklich einen Punkt an, äh, den ich gar nicht aufgeschrieben habe, der mir auch oft aufgefallen ist am Anfang tatsächlich, dass ähm, ganz im Gegenteil zur interessanten Weise deutschen Kugel, ich meine, wir sind ja auch sehr... Wir sagen, wenn uns was nicht passt in Deutschland. Wir sind ja schon so ein bisschen so eine Jammerkultur ein bisschen. Nicht im negativen Sinne unbedingt immer, aber auch manchmal halt auch. auch. Aber ich muss gestehen, in Korea ist es so, dass sich ganz fremde Menschen ansprechen und die einfach Kritik geben nach dem Motto so, das ist positiv gemeinte Kritik. Ich bin so ein bisschen, so ein bisschen die Mutterkarte ziehen, die da noch, wo die ganz viel verwandt sind. Ich glaube, das würde in Deutschland halt halt nur deine Mutter bringen, manche Sachen zu sagen. Und in Korea könnte ich ganz fremde Menschen ansprechen, die einfach ganz klar ins Gesicht sagen, also das finde ich irgendwie nicht so schön, warum änderst du das nicht? Und das finde ich, das war sehr überraschend, muss ich gestehen.
0: Total, also genau gerade eigentlich auch ältere Menschen,
1: Absolut die älteren Masken. Die haben
0: den Eindruck, die können alles zu dir sagen. Und ich meine, gut, ich lache darüber. Und ich ich weiß ja, die meinen das nicht böse. Ich verstehe ja die Kultur und äh, diese Offenheit. Und die meinen das ja wirklich irgendwie als gut gemeinten Ratschlag. Deshalb lache ich darüber und bin auch nicht böse. Aber das war für mich ein absoluter Schock. Also, das ist echt wirklich mein Schocker gewesen.
1: Korea Tough Love. Ihr werdet es alle erleben. (lacht) Ihr werdet es alle erleben. Okay, der nächste Schock von dir. Ich glaube, der nächste Schock von mir ist wirklich sehr deutsch. Und zwar geht es um Badezimmer. Ich muss jetzt schon lachen. Ja, okay. <lacht> Wer noch nie ein koreanisches Badezimmer gesehen hat, der wird sich jetzt fragen, warum ist das ein Kulturschock? Wir haben es ja meistens so, wenn wir in ein Badezimmer reingehen. Ich meine, natürlich ist alles gefließt. Wir planen natürlich, dass, wenn es nass wird, dass wir irgendwie keinen Schimmel ansammeln etc. etc. Aber es ist ja eigentlich so, dass wir haben die Toilette, wir haben das Waschbecken, wir haben vielleicht eine Badewanne, wir haben die Dusche. Und da, wo das Wasser hinkommt, da ist es auch geplant hinzukommen. Ins Bade, In die Badewanne, in die Dusche oder in ins Waschbecken. In Korea ist es aber ganz häufig so, ich sag mal, in den modernen Häusern, wo es jetzt mehr nach Richtung Westen oft geht, nicht. Aber in den meisten koreanischen Häusern, ich würde mal sagen, 80 Prozent der Wohnbesichtungen, die ihr machen würdet, wenn ihr nach Korea kommt, ist das Badezimmer eine gigantische Dusche. Das heißt, man geht in ein Badezimmer rein, es ist entweder gesenkt in den Boden oder der Eingang ist hochgelegt und du hast den Drain, den Abguss des Badezimmers einfach mitten im Raum, weil der Duschkopf meistens über der Toilette angebracht ist. Und wenn du dich duscht, wird alles nass, alles ungültig nass die Toilette wird nass, das Waschbecken wird nass, der ganze Raum wird nass und deswegen hat man auch im Badezimmer Badezimmerslipper, weil man eigentlich immer, wenn man reingeht, ist das Badezimmer nass. Und ähm, als ich weiß, ob das man sagen kann als Deutsch, aber für mich persönlich als Widerspruch, für mich darf ein Badezimmer nicht nass sein. Nur das, was im Badezimmer nass werden darf, darf nass sein. Und das ist ich habe tatsächlich auch Wohnung deswegen so rausgesucht, dass ich nicht so ein traditionelles Badezimmer habe, weil ich damit wirklich nicht viel anfangen kann leider. Und ich weiß nicht, ob es dir da ähnlich geht. Ja, stimme ich
0: absolut zu. Ich musste gerade so in mich reinlachen, wie geil du das erklärt hast. Darf wo es nass werden soll. <lacht> Also das war tatsächlich auch direkt mein allererstes Apartment in Seoul, war genau so, war ein ganz kleines, eine ganz kleine Toilette eigentlich mit Waschbecken. Auch die
1: großen, wo man eine Dusche reinkriegen könnte, wirklich, ich habe eine Familie getroffen, die haben mich ins Haus eingeladen und die Dusche, das Badezimmer in anderen Worten, aber ich sage ich sag schon die Dusche, weil das ganze Haus war einfach, eine, das ganze Zimmer war eine Dusche, so das Zimmer war ungefähr die Größe vom halben Kinderzimmer, da hätte man locker eine Dusche reinbringen können. Also es war ein großes Badezimmer in dem Sinne, ne? aber es war trotzdem einfach eine gigantische Dusche. Und sogar Badezimmer, wo Badewannen drinne sind, hat man trotzdem den Duschkopf mitten im Zimmer. Ich bin da auch völlig
0: fasziniert von und ich finde das auch nervig, weil genau wie du sagst, man muss sich dann immer solche Slipper anziehen, wenn man da ins Badezimmer geht. Warum lässt man es nicht einfach trocken? Ja, also
1: das ist wirklich, da werde ich mich nie dran gewöhnen können. Ich weiß, ob es typisch deutsch ist, aber ich glaube, jeder Deutsche, den ich getroffen habe, der hat Probleme damit gehabt. Es ist, ja, trockene Badezimmer sind wunderschöne Badezimmer. Das ist ein schöner Merksatz. Fürs
0: Leben. Ich weiß auch noch, das erste Mal, als ich diese Dusche in meinem Apartment damals da äh, benutzt habe und ich habe das ja gar nicht so richtig geschnallt, ja. Äh, was für ein Ausmaß das haben wird, äh, aber habe es dann schnell gemerkt, ja, das, mein ganzes Klopapier war dann komplett
1: nass, das konnte ich dann einfach auch wegwerfen und auch meine ganzen Kosmetikartikel und man ist immer die Toilette am putzen, weil die immer nass ist. Man will sich um die nasse Toilette setzen. Das ist so ein unangenehmes Gefühl.
0: Ach <lacht> furchtbar! Ja, ich weiß genau,
1: was du meinst. Also da werde
0: ich mich nie dran gewöhnen können.
1: <lacht> ja, das ist die Badezimmergeschichte in Korea. Also wer schon mal erlebt hat, der hat's erlebt. Und äh, wenn ihr Wohnung sucht, Es lohnt sich, wirklich eine separate Dusche sich rauszusuchen. Das ist ein ganz wunderbares Gefühl, duschen zu können, ohne die Toilette nass zu machen. Was ist denn dein nächster Kulturschock, Lisa? Ja, mein nächster Kulturschock. Ach, wie soll ich das einleiten?
0: Okay, okay. also ich fange mal mit einer persönlichen Geschichte an. Oh,
1: da bin ich gespannt.
0: Es begab sich während einer meiner äh, Aufenthalte. In Seoul. Ich hatte ein Airbnb gebucht. Äh, Seoul National University Station war das damals. Kannst du dich noch daran erinnern, als ich da äh, das Apartment hatte?
1: Sind wir da zusammen Taxi nach Hause gefahren? Ich glaube, ja. Oh, das ist ja schön. Ich habe die Wohnung nie gesehen. Ich bin gespannt.
0: Ja. <lacht> genau. Und ich hatte das gebucht für einen bestimmten Zeitraum und hatte mich dann spontan entschlossen, dass ich aber gerne noch ein bisschen länger bleiben würde. Und dann habe ich meine Airbnb-Vermieterin da angeschrieben und habe gefragt, ob ich noch verlängern kann und dann hat sie aber leider verneint, weil das dann schon anderweitig vermietet war. Okay, dann habe ich einfach mal so im Internet geschaut, wo könnte ich denn jetzt noch unterkommen, was ist hier in der Nähe, wo ich jetzt auch mit meinen Koffern nicht nochmal durch die ganze Stadt fahren muss, das wollte ich natürlich auch vermeiden. Und dann habe ich ein Hotel gefunden, das war nicht weit entfernt und das sah auch ganz sauber aus, sah ganz okay aus und dann habe ich das gebucht Und habe das dann meinem Freund gezeigt. Und der hat mich angeguckt und hat gesagt, "Ähm, das ist ein Love Motel. (lacht) Und dann habe ich gesagt... Was? Also erstens, was ist ein Love Motel? Und zweitens, also entschuldige mal, das ist ein ganz normales Hotel. Das sah aus so wie so ein, ja, in Deutschland wie so ein Ibis Hotel oder Holiday Inn oder so. Ja, jetzt nichts Besonderes, aber so ganz sauber und so zweckmäßig, ja. Ja, und dann habe ich mich mal aufklären lassen und zwar gibt es in Korea viele Hotels, die heißen zwar nicht Love Motel, die heißen natürlich Hotel, aber wenn man Koreaner ist, weiß man genau, aha, das ist ein Love Motel und da gehen Paare hin, wenn die gerne mal äh, Sexual Intercourse haben möchten was wir in Deutschland natürlich nicht haben, weil wir Menschen auch in jungen Alter hier meistens alleine leben und dann können wir ja auch unsere Geschlechtspartner mit nach Hause bringen, wenn wir das gerne möchten. Aber in Korea ist es eben anders. Ja, die jungen Leute wohnen bei ihrer Familie meistens, bis sie heiraten. Es sei denn, man hat einen guten Grund. Zum Beispiel die Familie wohnt auf dem Land und man geht jetzt zum Beispiel nach Seoul zum Studieren. Dann würde man sich eventuell ein eigenes Apartment nehmen, was aber auch teuer ist. Wahrscheinlich wohnt man eher im Studentenwohnheim, wo man auch wieder keinen äh, Freund oder Freundin mitbringen kann. Und deshalb gibt es eben diese Love Motels, ja. Und nicht nur das gibt es für Paare, sondern es gibt auch andere äh, Institutionen, Institutionen. wo ich erst erst nicht geschnallt habe, dass die zum Rummachen
1: gedacht sind. Das habe ich auch erst hinterher erfahren, wie zum Beispiel TV-Bang. Du erinnerst mich gerade, ich weiß gar nicht, was das koreanische Wort dafür ist. Es gibt Restaurants, in Anführungszeichen, wo die dich in ein privates Zimmer bringen, wo eine Matratze auf dem Boden liegt. Und das ist, da denkt man sich so, hä, was geht denn jetzt hier ab? Und das sind natürlich dann auch so eine private Zimmer, aber halt für eine Restaurants beschränkte Zeit, im Sinne von so eine Stunde oder sowas. Ähm. Das ist, es gibt ganz komische Sachen hier in Korea manchmal. Ich glaube, sogar in ganz Asien sind solche Sachen sehr oft verbreitet.
0: Ja, möglicherweise, weil das eben mit diesem Zuhause wohnen, bis man heiratet, ist eigentlich so ein Ding, was in ganz Asien ziemlich verbreitet ist. Und da ist man eben als junges Paar immer so ein bisschen angeschmiert, weil man sich dann eben immer irgendwie was suchen muss und da gibt es wahnsinnig viele Angebote für in Korea und die sind aber natürlich nicht so deklariert, so hey, ihr könnt hier hinkommen und rummachen, sondern es ist so hey, ihr könnt hier Fernseh gucken in einem
1: privaten Zimmer, ja. also das ist schon witzig, ja, aber das äh, schneidet man eben auch erst später. Ich glaube, ich habe sogar von einigen Ausländern gehört, dass die wirklich äh, in solchen Love-Motels aus Versehen gelandet sind, weil die online halt nach einem Hotel gesucht haben, gebucht haben. Also, das. Ja, ich, ich. Ja, es kann, es kann wirklich einigen Leuten ähm, unglücklicherweise passieren, dass sie einfach ein Hotel buchen. Aber ich muss gestehen, diese Love-Motels, die halt sehr nach seriösen Hotels aussehen, die machen bestimmt auch, halt wie gesagt, durch Touristen, die drauf reinfallen, Geld, ne? Im Sinne davon. Es ist wahrscheinlich beides. Für Koreaner ist es ein Love Hotel, für ist halt ein Touristenhotel. Macht euch da jetzt keinen großen Kopf, aber es ist eine interessante Erfahrung, wenn man da landet.
0: Ja, um die Love Motel Geschichte abzuschließen. Damals bin ich auch knallhart dahingegangen und habe dann da auch noch fünf Tage gewohnt. Das war mir völlig egal. Ich habe das gar nicht eingesehen. Das ist ein normales Hotel bei booking.com gewesen. Ja, so. Ich habe das gebucht. Ich wohne jetzt hier. Und es war auch nicht sonderlich äh, auffällig, dass da jetzt nur die ganze Zeit Paare ein- und ausgegangen sind sind. Ich habe auch keine komischen Geräusche gehört, wen das interessiert. Ja, also es war alles ganz normal. Genau, also das war meine Love-Motel-Geschichte. Also ich kann da nichts Negatives über dieses Love-Motel berichten. Also wenn er die Adresse braucht, <lacht> ich kann
1: sie euch gerne geben. Ich habe da einen tollen Aufenthalt gehabt. Da hast du jetzt ganz toll angesprochen. Also nimmst es natürlich nicht als jetzt Aufwarnung, dass ihr schreiben müsst, aber wir haben eine E-Mail-Adresse. Mhm. Möchtest du die mal hosten, Lisa?
0: Ob ich das schaffe? Ich probiere es. Ich probiere es mal. Genau, also nochmal dazu gesagt, die E-Mail-Adresse haben wir eingerichtet, damit ihr uns mal schreiben könnt, was euch eigentlich so interessiert. Wir würden da nämlich wahnsinnig gerne drauf eingehen. Auch eure Fragen würden wir wahnsinnig gerne beantworten. Also schickt uns allen Kummer, alle Sorgen bitte an diese Adresse, die da lautet potcha-talk at gmail.com. Und zwar ist das p-o-c-h-a-t-a-l-k at g-m-a-i-l c m <lacht> Ja.
1: Uh, super gemacht. Danke.
0: Aber nicht so gut wie du. Aber beim nächsten Mal machst du es dann wieder.
1: <lacht> Wollen wir in das nächste reinspringen? Ja, hast du noch was? Wow. Ja, ich habe noch einen letzten Punkt. Das hast du hast keinen Punkt mehr. Doch, ich habe auch noch einen. <lacht> Achso. Genau, ich habe noch einen letzten Punkt. Ähm, Und der ist mir aufgefallen, zwar am Anfang auch, aber irgendwie erst größtenteils als ich halt schon auch länger hier war. Und natürlich, was man sagen muss, wo Korea und Deutschland sich ähnlich sind, wir lieben und hassen Bürokratie. Das heißt, in Korea funktioniert über alles noch, über standardmäßige bürokratische Wege, Papierkram, alles Mögliche. Aber, ähm, Sie sind zwar ähnlich, aber irgendwie doch komplett anders. Hast du da auch schon Erfahrungen gemacht mit? In der Tat,
0: nein. Ich habe noch nie oh. irgendetwas Bürokratisches in Korea erledigen müssen. Also alles hat eigentlich mein Mann für mich gemacht. Äh, deshalb war das immer ziemlich zügig und mir ist nicht aufgefallen, dass das irgendwie unpraktisch gewesen wäre. Ich habe das immer alles als ziemlich äh, flott empfunden. Erzähl mal genauer, was meinst du denn?
1: Ach so, ja gut, flott, so mache ich es nicht unbedingt. Und zwar, was mir besonders aufgefallen ist, und das klingt jetzt erstmal komisch, weil natürlich sind sie auch wichtig, aber Unterschriften sind oft einfach nichts wert. Mhm. Und vielleicht ist dir das gerade auch schon mal passiert, wenn du einkaufen gehst und die meisten Karten hier in Korea, wenn man eine EC-Karte hat, ist das gleichzeitig eine Kreditkarte. Also die meisten Bankkonten kommen mit einer EC-Karte, die halt auch eine Visa oder eine Mastercard ist. Oder wenn ihr halt aus dem Ausland mit einer Kreditkarte kommt und dann in einem Laden bezahlt und ab einem Wert von über 50 Euro muss man unterschreiben. Das heißt sogar bei kleinen Werten unterschreibt man erstmal sowieso gar nicht, egal welche Kreditkarte aus dem Ausland das auch ist. Und ähm, es ist ganz oft so, dass wenn zum Beispiel das Pad, wo man die Karte reinsteckt, wenn die näher am Verkäufer ist, dass die einfach für dich einen Strich malen und dass die Unterschrift ist. Ach, ist das noch nie passiert? Nein, noch nie. Was?
0: Das, <lacht> Hallo, ich habe doch gar keine das 50 mir Euro.
1: Ständig. Ach <lacht> <lacht> nee, das ist das passiert <lacht> mir ständig. Ich meine, es ist sogar ganz oft so, dass du in Korea, wie ich die Leute siehst, wenn die unterschreiben, ich glaube, keiner. Erstmal haben die meisten Leute auf der Kreditkarte hinten nicht unterschrieben, weil wozu, vergleicht dir eh keiner. Und die meisten Leute, wenn du vielleicht auch darauf achtest vor dir, die unterschreiben auf dem Pad nicht. Die machen nicht ihren Namen hin, die machen einfach einen Strich und das ist die Unterschrift. Und ich glaube, wenn irgendjemand mal meine Unterschriftsvergangenheit sich angucken würde und dann hat man die 10.000 verschiedenen Versionen wie... Händler für mich einfach einen Strich gemalt haben. Das ist, das sieht absolut nach Fraud aus, nach Betrug aus. Aber darauf guckt halt hier in Korea keiner. Also ganz oft ist es wirklich so, dass nicht mal ich unterschreibe, dass einfach jemand anders für mich einen Strich malt. Und das ist die Unterschrift, mit der ich bezahle.
0: Wie witzig, da muss ich unbedingt mal drauf achten. Das ist
1: mir noch nie aufgefallen. Wie interessant. Da habe ich sogar noch zwei weitere Beispiele. ja für die Unterschriften, die wenig wert sind und ich habe diese Woche erst diese Woche, ja genau diese Woche erst habe ich die Erfahrung gemacht. Ähm, und zwar ist es ja so, dass wenn man bei der Post was bestellt, äh, bei der Post bestellt. Also, ich sage mal, wenn man bei der Post einen Auftrag hat und das eine Tracking Nummer ist, dann ist es ja oft so, dass man unterschreiben muss, dass das Paket abgegeben wird. So, und ich habe ähm, für bürokratische Gründe habe ich äh, ein wichtiges Dokument zugeschickt bekommen, da war natürlich dann auf jeden Fall eine Tracking Nummer dabei und ich musste unterschreiben wenn dieses, dieser Brief bei mir ankommt. Und ich habe dann ganz brav gewartet, dass der Postbote auch kommt, damit ich auf jeden Fall da bin, unterschreiben kann, weil der Postbote mir gesagt wenn du nicht da bist und nicht unterschreibst, dann kann ich dir den Brief nicht geben. Ich so, okay, ich nehme mir den Tag frei, ich bleibe zu Hause und ich warte auf diesen dämlichen Brief. Sorry. So, und dann kam der Postbote an drückt mir den Brief in die Hand und sagt, okay, ich unterschreibe eben für dich und geht. Und ich dachte nur so, das kann jetzt ja wohl nicht sein. Da warte ich den ganzen Tag auf diesen Brief und er hat mir geschrieben, ich kann dir nicht den Briefkasten lassen, den musste ich dir geben, du musst unterschreiben. Und dann drückt er mir den Brief in die Hand und unterschreibt für mich. Das ist einfach so ein Ding in Korea. Das passiert so oft, wo ich denke, Unterschriften sind hier einfach nur ein Witz und nichts wert.
0: Wie witzig! Aber wo du das gerade mit der Kreditkarte gesagt hast, also ich kann mich auch kein
1: einziges mehr daran erinnern, dass ich da was unterschrieben habe. Das kann sogar sein, dass du gar nicht gesagt hast, sie für dich unterschrieben haben. Wie gesagt, wenn du halt unter 50 bezahlst, musst du meist nicht unterschreiben, was natürlich auch so ein bisschen fraud ist, ne? Und deswegen auch, wenn ich sage, ich will nicht sagen, in Korea wird sehr selten gestohlen, würde ich behaupten. Ich habe natürlich keine Statistik gerade, aber es ist ganz oft so, dass wenn jemand eine Kreditkarte gestohlen bekommt und man dann auf seine Ausgaben guckt, dass die Leute einfach hunderte Euros bei Supermärkten ausgeben, weil die Kreditkarten nicht gecheckt werden, die Unterschriften nicht gecheckt werden. Irre. Ja, und dann komme ich zum, zum letzten Beispiel, wo man denkt, das kann nicht wahr sein, dass da Unterschriften nicht zählen. Verträge. Gerade bei Verträgen sollte ja eigentlich eine Unterschrift was wert sein. Mhm. Was sonst? Ja, wie soll man denn sonst besiegeln? Ne? Ganz am Anfang bin ich in einer der drei einzigen, das ist ja so eine Monopoly, der Internet- und Handyanbieter hier in Korea gegangen. Ja, das ist ein bisschen schwierig, was halt eine Monopoly ist. Also es gibt hier drei Anbieter. Jeder, der in Korea wohnt, weiß direkt, wer die drei Anbieter sind. Wo man Internet- und ähm, Telefonverträge sich holen kann. Und ich habe natürlich direkt beides am Anfang gemacht. Und ich bin da reingegangen, habe mich beraten lassen. Und da hat er mir was vorgeschlagen. Und hat auf dem Papier angekreuzt, was er mir vorgeschlagen hat... Und zack, hatte ich den Vertrag. Und ich dachte, Moment, ich habe noch nichts unterschrieben. Aber ich habe den Vertrag, wo ich jetzt auf einmal Internet und Telefon habe. Und ich äh, fand das sehr skurril, dass ich einen Vertrag abgeschlossen habe, den ich nicht abgeschlossen habe.
0: Ach, ja, fragt
1: sich, wie man das äh, dann widerrufen kann. Genau, das ist... Die Geschichte, also ich muss sagen, das war bei mir erstmal eine schlechte Erfahrung, weil ich auch den Vertrag nicht bekommen habe, logischerweise. Ach, natürlich. Ich unterschrieben. Ja, das war ganz großartig. Die Monopoly-Geschichte, man hat eh nur drei auf- Auswahlen, also was soll man tun? Ne? Ja, ja. Aber ja, da muss man drauf achten <lacht> in Korea, dass das passieren könnte. Vorwarnung von meiner Erfahrung, passt auf, <lacht> was euch angekreuzt wird. Eieiei. Ja, das war meine ähm, Anekdote zu Unterschriften. Bürokratie ist hier wichtig, aber irgendwie sind so Unterschriften so, so eine kleine Witzgewährung. Was ist dein letzter Punkt?
0: Genau, zum letzten Punkt kommen wir jetzt, ne? Dann haben wir auch genug geredet, mal wieder. Genau. <lacht> also, über dieses Thema müssen wir auch dringend nochmal einen eigenen Podcast machen. Aber ich möchte es trotzdem kurz anschneiden, weil es wirklich ein echter Schock ist. Und der wäre lebende Tiere im Essen. Oder lebende Tiere als Essen. Oh. Es werden lebende Tiere gegessen. Gut, um das mal genauer zu erklären. Also es wird jetzt nicht ein lebendes Spanferkel irgendwie in die Suppe geschmissen oder so, ja. Aber bei Seafood passiert das schon öfters mal, dass man wirklich äh, eine Suppe bekommt und dann vor den eigenen Augen, da der Oktopus reingeschmissen wird. Das ist kein Gerücht. Das ist mir genau so passiert. Das habe ich so erlebt. Und was noch schlimmer war, ich musste das dann auch noch aus Höflichkeit essen, (lacht) weil ich mit einer großen Gruppe unterwegs war. Und äh, ja, das, äh, wie gesagt, aus höflichen Gründen unvermeidlich gewesen ist. Aber da kennen die nichts. Ja, also die Sachen werden aus dem Aquarium geholt, werden ja direkt zerhackt, die bewegen sich aber noch, die zappeln noch äh, oder die werden eben ge- bei lebendigem Leib in die Suppe geschmissen. Und da kennen die nichts und das wird dann gegessen und das ist dann frisch.
1: Hm. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass manche Leute sagen, ja, hinter den Kulissen in deutschen Küchen mit Ziefel ist das auch so. Aber was man vielleicht auch sagen muss, es gibt ja wirklich ja noch lebenden Oktopus auch als einzige Speise, dass man einfach nur einen Oktopus am Stiel hat und da einfach reinbeißt. Also es gibt wirklich die brutalste Form davon auch. Und das ist natürlich eine Gewöhnungssache, ob es einem gefällt oder nicht. Ich persönlich ähm, habe da Abstand von, aber es ist auf jeden Fall, wenn es für einen nicht was ist, ein großer Kulturschock, da stimme ich zu.
0: Ja, also wie du schon sagst, ich will auch jetzt nicht bei deutschen Schlachthöfen hinter die Kulissen gucken müssen. Ich glaube, da werde ich meines Lebens nicht mehr froh, ehrlich gesagt. Ich habe hier bei Instagram, äh, folge ich auch diversen Greenpeace und und Sea Shepherd, die da auch regelmäßig mal schlimme Bilder posten. Also das äh, reicht mir immer schon. Ja, natürlich, da bin ich auch total sensibel, was sowas angeht. Ähm, Aber ich muss es zumindest hier in Deutschland nicht so live sehen. Ja, ich sehe das dann nur so auf solchen Bildern und... ähm, ja, das dann wirklich mal so äh, zu erleben live und direkt vor dir am Tisch, das ist schon teilweise ganz schön hart, ja. Das ist eine andere Kultur.
1: Da stimme ich absolut zu. Ja, es ist eine ganz andere Kultur auf jeden Fall. Ja, und das ist auch unser letzter Kulturschock auf unserer Liste, oder? Würde ich so sagen. Genau, wir werden wahrscheinlich noch irgendwann später darauf eingehen. Wir wollen uns keine Schlachten eröffnen. Ähm, und das ist Teil 1 gewesen, unseren Zweitaler-Kulturschock. Wir möchten in der nächsten Episode... Einfach darauf eingehen, ähm, ja, was für Erfahrungen macht, wenn man zurückgeht oder worauf man vielleicht ja verzichtet, wenn man in Korea war, etc. etc. Ja,
0: ist auch ein sehr spannendes Thema. Ja,
1: denke ich auch. Ich denke, dass man so ein bisschen Einblicke bringen kann. Und äh, wer hat sich ja so, oh, das hilft mir jetzt nicht unbedingt, dass man sich darauf vorbereiten kann, wenn man nach Korea geht. Also es ist jetzt nicht unbedingt eine Episoden Episodenteiler, wo man sagt, das ist jetzt für eine Vorbereitung gedacht. Also ich denke, wir werden auch noch dazu mal eine Episode aufnehmen, was man so erlebt, wenn man wirklich die ersten Tage nach Korea geht. Also das ist jetzt eher so ein bisschen so Einblicke zu geben, wie es, ja, wie die Eindrücke sein können. Und natürlich ist alles sehr individuell auch. Ja.
0: Ja, natürlich sehr individuell. Genau, das erlebt jeder anders. Aber deshalb ist es, finde ich, gerade so interessant, sich mal auszutauschen und darüber zu sprechen, weil es eben jeder ganz anders erlebt für sich selbst.
1: Mm, absolut, auf jeden Fall. Ja, gut. Und damit kommen wir aber jetzt auch zum Ende dieser Episode. Genau. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir
0: möchten euch nochmal an unsere E-Mail-Adresse erinnern. Potchatalk gmail.com. Bitte, bitte schreibt uns Alles, was euch interessiert, was euch hier stört oder was ihr uns immer mal sagen wolltet. Wir freuen uns sehr und verabschieden uns jetzt.
1: Genau. Vielen Dank, dass ihr heute eure Zeit mit uns verbracht habt. Und habt einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr uns hört. Tschüss. Genau, tschüss. Annyeong.